0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Suno Notícias. Essa é a live das 19 horas. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives. E agora, você começa a ficar super bem informado sobre o que aconteceu nos mercados, o que impactou os preços das ações, o que pode impactar os preços das ações amanhã. E olha, a gente já começa praticamente com uma breaking news. Praticamente todos os veículos especializados de economia na imprensa brasileira estão dando como certo. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro teria decidido demitir Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Informação que já foi publicada em tudo quanto canto está no nosso Suno Notícias e que já havia sido ventilada pelo menos umas três semanas, tá? Vamos falar sobre isso também, sobre possíveis impactos, sobre o histórico que nos trouxe até aqui, sobre como isso pode afetar as ações da Petrobras, sobre os riscos que isso levanta. Vamos falar também sobre a volatilidade no exterior, que acabou puxando o Iboveto para baixo hoje, junto com a, com a queda nos preços do petróleo, com os investidores de olho lá no noticiário asiático. Isso porque a cidade de Xangai, na China está entrando em lockdown, lockdown dos mais severos, a China que passa pela maior onda de contaminações por Covid-19 desde o começo da pandemia, os contratos futuros de petróleo hoje desabaram. Tá? Falaremos também sobre as expectativas do mercado a respeito dos juros nos Estados Unidos, que também ajudou a azedar o clima lá é, no exterior, tá? Enquanto isso aqui no Brasil, o Campos Neto fala para quem quiser ouvir, juros até 12,75%. O mercado ouve, os economistas também, mas continuam apostando em Selic, terminando em 13% no final desse ano. Quem será que vai ganhar esse cabo de guerra, hein? Também falaremos sobre as expectativas do mercado para as conversas entre representantes do governo da Ucrânia e da Rússia. Tem conversa presencial marcada para amanhã em Istambul, na Turquia. Além disso, os destaques do Ibovespa, que caiu depois de oito altas seguidas, os destaques do dólar, que subiu depois de oito quedas consecutivas, também o Ibovespa de maneira geral e, claro, a política que vai cada vez mais entrando, ocupando espaço aqui no nosso noticiário. Sejam todos muito bem-vindos, essa é a live das 19 horas do Sul Notícias. Bem-vindos à live do Sumo Notícias, já chego pedindo para vocês deixarem o like, que é muito importante, sei que o noticiário de hoje está um pouco mais tenso, muita gente procurando informação aqui, então enquanto você vai chegando, não se esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não está aqui inscrito no nosso canal... Não perde tempo, faz a inscrição, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente produz para você. Se vocês nos ouvem pelas plataformas de podcast, o caminho é exatamente o mesmo, tá? É deixar o like aqui no nosso podcast e também seguir o nosso perfil, não importa qual seja a plataforma pela qual você está nos acompanhando neste momento. Bom, vamos começar logo aqui pela notícia que está todo mundo buscando. né Segundo praticamente todos os principais veículos de imprensa especializada no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro teria decidido demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. A informação já havia sido tratada na imprensa de maneira ampla nas últimas semanas. Eu lembro sempre da coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, que disse que o presidente Jair Bolsonaro estava estudando a possibilidade de fazer as suas indicações para o Conselho da Petrobras, lembrando, claro, que a União é o acionista majoritário, né? então ela indica muitos nomes para o Conselho de Administração da empresa, e aí a ideia seria fazer a indicação para a Assembleia que está marcada para acontecer agora em abril e não colocar Silvio Luna na lista dos indicados do acionista majoritário para compor o Conselho. Como a legislação exige que o presidente da empresa seja membro do Conselho, a retirada do nome de Joaquim Silvio Luna faria com que ele não mais estivesse ocupando o cargo de chefia da empresa estatal. Tá? Qual que é o plano de fundo dessa disputa que nos leva à situação de agora? O presidente Jair Bolsonaro é um conto mais crítico da política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras estabelece que a empresa deve praticar no mercado interno o nível de preços que é praticado no mercado externo, considerando a cotação do petróleo em dólar. Tá? Nós estamos passando por uma situação geopolítica que tem colocado pressão de alta nos preços dos combustíveis. Nós estamos falando, claro, na guerra que, desenvolve, que se desenrola lá na Ucrânia, né? que já agora já tem mais de um mês em que tirou os, o preço do barril do petróleo do nível ali dos 80 dólares, dos 70 dólares, para o nível dos 120 dólares, tá? Isso assustou bancos centrais e investidores ao redor do planeta, tem ajudado empresas petrolíferas, mas a Petrobras tem as suas idiosincrasias, né? Ela é uma empresa estatal, ou seja, ela também acaba sendo influenciada pela política, a ideia da política de preços é justamente blindar a Petrobras da interferência política. Isso porque, você deve se lembrar, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, havia uma forte interferência política ali na política de preços da empresa. Inclusive, a Petrobras chegou a praticar preços no mercado interno abaixo dos custos de aquisição é, e de produção do próprio petróleo. Né? Isso consumiu o caixa da empresa, levou a Petrobras a uma situação de depauperação trágica, que a transformou, naquele período ali, por volta de 2015, na empresa petrolífera mais endividada do planeta uma dívida que custou ali para o caixa da empresa cerca de 100 bilhões de dólares, além, claro, das interferências outras, né, que também levou a indicações políticas em cargos de chefia, em diretorias importantes, que também geraram escândalos de corrupção que nós estamos cansados de ver aqui nos últimos anos, é que abalou a república, que causou uma mudança política muito grande, né, pois bem. O presidente Jair Bolsonaro assume a presidência da República em 2019 de banho tomado, né? passou na Faria Lima, tomou um banho de loja ali e falou, não, quem responde pela economia é o meu ministro Posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes. Naquele contexto, o Paulo Guedes indicou então para a presidência da empresa o Roberto Castelo Branco, um conhecido liberal com o um aval é, da Faria Lima ali, né, um homem forte de confiança do ministro Paulo Guedes. E a história se repete, tá? A história se repete. Eu queria lembrar para vocês isso que esse conflito que nós temos hoje é sobre os preços do petróleo, e é sobre a política de preços mas esse conflito já aconteceu outras vezes, é filminho repetido tá? O presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas tem saído da casinha ali, tem falado claramente contra a política de preços da empresa e lembrando que houve na semana retrasada um anúncio da Petrobras de um reajuste importante nos preços do dos combustíveis, né? Da gasolina do diesel e também do gás de cozinha, isso depois de dois meses represando com a alta ali, né? Então já tem uma pressão ali para que a empresa não faça esses repasses de maneira imediata, a Petrobras não faz isso, justamente para evitar a volatilidade no mercado, ela segurou enquanto pôde essa volatilidade agora por conta da guerra na Ucrânia, segurou por dois meses e aí soltou o reajuste, naquele momento já havia a notícia de que o Silvio Luna poderia ser dispensado, o presidente Jair Bolsonaro tinha dado declarações sucessivas contra a política de, de preços da empresa, as ações da Petrobras chegaram a cair com muita força, mas depois do anúncio de reajuste, o mercado viu aquilo com bons olhos, afinal, a empresa estava mostrando que tinha independência do governo, que tinha liberdade para praticar os seus preços e defender os interesses dos acionistas. É importante lembrar que essa política de preços da empresa ajudou a blindar, de fato, a Petrobras de outras interferências políticas, ajudou a empresa a refazer os o caixa depois desses traumas ali dos governos petistas, especialmente dos governos da ex-presidente Dilma Rousseff, além dos escândalos de corrupção que acabaram acompanhando a empresa, né, é, e isso tornou, fez com que a Petrobras retomasse a sua capacidade de investimentos, aumentasse a sua produção, inclusive, né, e continuar, e voltasse a fazer algo muito importante para os acionistas, que é o pagamento de dividendos, né, a Petrobras atrai muito o comprador por meio da sua política de dividendos, que ela deixou de pagar durante um tempo ali, né. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito anteriormente que a Petrobras dá lucro demais, já havia dito que a Petrobras pagava dividendos demais, e agora com os preços do combustível subindo, especialmente depois dessa elevação na casa dos dois dígitos que nós vimos, noticiamos amplamente aqui no Suno Notícias, o risco de interferência política acabou aumentando, a temperatura foi subindo, e agora nós temos esse caminhar aqui. Tá? por volta das 14 horas, das 16 horas e 40 minutos, o primeiro veículo a publicar foi a coluna radar da revista Veja, né, é, que o presidente Jair Bolsonaro teria tomado essa decisão e depois na esteira vieram outros com as suas próprias apurações, acho que aqui cabe um pouco explicar também como que funciona o jornalismo nesse sentido, né, é, por exemplo, nós aqui no Sul Notícias não, não temos é, profissionais de imprensa alocados em Brasília. Então, a gente, sim, acaba olhando muito para os concorrentes. Agora, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem veículo especializado em economia, o Valor Econômico, a própria Veja, Todos esses veículos têm os seus repórteres setoristas, como a gente fala no jargão de jornalismo, especializados neste setor aqui, né, ou em Planalto e tal, e essa primeira vez já deu, e depois os outros veículos foram indo atrás com suas próprias apurações, e todas as outras apurações foram confirmando essa notícia de que o presidente Bolsonaro havia decidido e que a confirmação da notícia poderia sair ainda hoje. Tá? Ainda, ó, nesse momento, se você nos assiste ao vivo, são 19 horas e 12 minutos, nós ainda não tivemos a confirmação por parte do governo é, a respeito disso da Petrobras, tá? Vamos ver como que isso vai acontecer nos próximos minutos, se houver a confirmação aqui, enquanto nós estamos ao vivo conversando, pode deixar que eu paro tudo e volto nessa notícia, mas eu também queria trazer um pouco, além de explicar essa situação agora, né? como eu acabei de citar, trazer um pouco do histórico disso, porque não é a primeira vez que a Petrobras sofre com a derrocada ali de um presidente por interferência política. O próprio presidente Jair Bolsonaro já havia demitido o Castelo Branco, que foi um dos golpes mais duros ali contra o ministro Paulo Guedes, ex-superministro, agora Paulo Guedes tem que, inclusive se quiser mexer em orçamento, tem que pedir autorização para o líder do Centrão, o Ciro Nogueira, né, que acabou ali se tornando também o um nome forte e oficial da articulação política do presidente Jair Bolsonaro, ele é hoje o ministro chefe da Casa Civil, né? E aí, ó, nós temos aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, a informação. Bolsonaro vai demitir presidente da Petrobras, leia para vocês. O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras, é o que diz a reportagem do jornal O Globo depois de repetidas críticas feitas pelo governo e por parlamentares ao aumento dos combustíveis anunciado neste mês pela estatal. O Palácio Planalto ainda não confirmou. O site da revista Veja publicou a nota depois o Globo, e isso fez com que as ações da Petrobras fechassem em queda né? de 2,17%, R$ 31,60 a Petro 4. As ordinárias Petro 3 caíram 2,63% hoje, aos R$ 34,08. Se confirmada, será a segunda troca na presidência da Petrobras em um ano. Também por não concordar com o aumento dos preços dos combustíveis, Bolsonaro tirou o Roberto Castelo Branco do posto para trocá-lo por Silva e Luna, tá? É importante destacar esses movimentos, tá? Lembrando que semanas atrás, em entrevista à TV Ponta Negra, que é afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro disse que todo mundo pode ser substituído se não estiver fazendo o seu trabalho da melhor forma, tá? A quem não estiver trabalhando a contento, ele disse, todos podem ser trocados por falha ou por omissão. No dia 16 de março, o presidente Jair Bolsonaro também havia levado o tom das críticas à estatal e disse A Petrobras se transformou em uma Petrobras Futebol Clube, um clubinho que só pensa neles, jamais no Brasil. Até mesmo o um repasse para gás de cozinha impensável fizeram também. E continuou a dizer, presidente da República, para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. E havia dito também sucessivas vezes, que não poderia interferir e que se pudesse interferir na empresa, as decisões seriam outras, tá? Também havia expectativa de demissão de outros diretores da empresa, tá? E agora, vamos ver se isso de fato vai acabar se confirmando. Como eu acabei de dizer, foi a segunda vez que isso aconteceu só no governo Bolsonaro, porque no dia 19 de fevereiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro também demitiu Castelo Branco, e indicou naquele momento o então general ali que foi tratado com desconfiança pelo mercado inclusive, Joaquim Silviluna, a missão dele era justamente essa, tentar controlar os preços, evitar esse repasse, né? Havia uma expectativa de que rolasse uma interferência ali na empresa. No final das contas, do ponto de vista de muita gente no mercado, o Joaquim Silviluna acabou se tornando uma grata surpresa, porque ele defendeu reiteradas vezes a política de preços da companhia, inclusive comprou briga pela imprensa com o presidente Jair Bolsonaro. Era só o Bolsonaro... Falar mal da política de preços da companhia, a Petrobras é lá e respondia defendendo a política de preços, né? No final das contas, a corda voltou a estourar para o lado mais fraco e agora o Silvio Luna, segundo notícia praticamente todos os principais veículos de imprensa do Brasil, está sendo demitido do cargo, né? Está sendo retirado. É, do cargo ali. Assim, a semelhança do que aconteceu hoje com o Roberto Castelo Branco, tá? Aliás, se eu bem me lembro hoje, o Roberto Castelo Branco vai ser entrevistado no Roda Viva, eu vou ter que ver isso, hein? Roda Viva Castelo Branco. Porque, olha, se isso se confirmar, é exatamente no dia, é isso mesmo. Hoje, o programa Roda Viva da TV Cultura vai entrevistar o ex-presidente da Petrobras, o economista Roberto Castelo Branco, que foi demitido praticamente um ano atrás, pelos mesmos motivos. E olha, não é a primeira vez que esse filme se repete. Antes de Castelo Branco, recuperei essa matéria aqui do Caderno de Economia do G1, né, do dia 1 de junho de 2018, Pedro Parente pede demissão da Petrobras. Por que, que ele pediu demissão? Olha, leio para vocês. Acontece meio a desgastes e pressões sofridos por Parente durante a greve dos petroleiros em razão das críticas à política de preços de combustíveis adotada pelo Petrobras em sua gestão. Então isso começou, o Pedro Parente foi o nome justamente que iniciou a política de preços da empresa, que foi necessário justamente para recuperar o caixa, sempre sob muita pressão política. O Pedro Parente não sobreviveu ali à greve dos caminhoneiros. Depois veio o Castelo Branco que acabou sendo demitido na semana... Na, na, claro, depois do parente houve o Ivan Monteiro ali, que foi o seu substituto, né? Aí assumiu... Isso era fim do governo Michel Temer, lembra? Aí assumiu o presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes indicou o seu amigo economista liberal Roberto Castelo Branco, que durou há dois anos ali, até fevereiro do ano passado, acabou saindo por pressão, entrou o Silvio Luna e agora vai durando também menos de um ano no cargo, né? Bom, é isso, é a história da Petrobras, essa empresa estatal que está sempre no foco dos investidores e também, claro, sempre no foco dos políticos. Lembrando sempre que não só o presidente, o presidente Jair Bolsonaro não está sozinho na crítica de políticos proeminentes e que vão tentar a presidência da República nas eleições deste ano, contra a política de preço da Petrobras. O seu arquirrival, em termos políticos ali, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também é o um conto mais crítico da Petrobras e hoje mesmo deu declarações a esse respeito, dizendo que, se for eleito presidente, vai abrasileirar a política de preços da Petrobras. né? Ele já tinha dito também, também criticando os acionistas da empresa, também criticando a política de preços, também falando que a Petrobras tem, na verdade, um papel social a ser exercido. tá? A Petrobras, toda vez que é colocada diante dessa questão, nos últimos três anos, tem respondido que ela não faz política pública, que a Petrobras não faz política social e que, na verdade, cabe ao governo fazer isso. É importante lembrar, mais uma vez, o acionista majoritário da Petrobras é, sim, a União, a União não só recebe dividendos, a maior parte dos dividendos pagos pela Petrobras, como também, claro, recebe todos os impostos que vêm junto com a atividade da Petrobras, que é pesadamente tributada, não só ao governo federal, como os estados também, que ganham muito com o ICMS sobre os combustíveis, né? e também, no caso do governo federal, além dos dividendos, além dos impostos federais, também existem os royalties que a empresa paga à União pela, pela extração do petróleo nos diferentes campos que estão em atividade agora em distintos estados brasileiros. Estamos falando de coisas assim, na casa dos centenas de bilhões de reais todos os anos. Né? Já há uma discussão sobre a própria interferência na política de preços da empresa, há uma discussão sobre a criação de um fundo de estabilização de preços, há um debate que vai se arrastando aqui já nos últimos anos e agora, mais uma vez, claro, às vésperas da eleição nós temos a Petrobras no foco do noticiário político e no foco do noticiário econômico, tá bom? Vamos ver se isso vai acontecer de fato nos próximos minutos. Vamos continuar prestando atenção e, claro, ficar bem de olho com as nossas lupas no que vai rolar com as ações da Petrobras na manhã de amanhã, de terça-feira, dia 29, quando o pregão abrir às 10 horas da manhã, qual que vai ser o impacto nas ações da Petrobras, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Quero saber o que vocês estão pensando a esse respeito. Deixo boa noite para todo mundo aqui que está comentando com a gente. Obrigado. De, de gente do mundo inteiro, do Japão, de Santa Catarina, de Parauapebas, no Pará Obrigado pela nossa crescente audiência aqui também. Deixa eu ver, eu quero saber os comentários de vocês. O Thierry está falando aqui, ó, esse país é uma grande especulação, pura manipulação de commodities. Obrigado aqui pelo comentário, é, Thierry, também pela sua participação, tá? O que mais? Também está falando, esperando a Dilma entrar como presidente da Petrobras para comprar, né? O Fernando Abreu comentando, acredito que quem vai entrar e ter muita cautela em agradar o povo e os acionistas, também deixando o comentário aqui. O Dylan está perguntando, devemos esperar interferências na Petro? É o que estamos vendo aqui, hein? É isso aí. O João já está crítico da política de preços da Petrobras. João Soares falou que a política de preços da Petrobras tem que mudar. O Fernando está chamando a atenção justamente para para essa situação do governo, agora que eu acabei de falar, ele diz que hipocrisia, o maior beneficiado com os dividendos, é o próprio governo. Já o Diogo Mesquita vai no sentido oposto, governo vai bem nesse sentido. Diogo Mesquita diz, governo deveria fechar capital da Petrobras, aí poderia intervir à vontade. Né? Isso é um problema mesmo, né, Diogo? Obrigado pela sua participação também aqui, porque, claro, a Petrobras é uma empresa estatal, mas é uma empresa de capital aberto, né ela tem os interesses dos acionistas e tal, Bom, vamos ver, mas a questão é, como que vai fechar a capital da Petrobras com os nossos impostos? Sempre gosto de lembrar disso, num, num país em que praticamente metade da população não tem acesso ao saneamento básico, a gente vai usar impostos, né, vai usar o, o erário público para comprar ações de empresa petrolífera, é né, um negócio super complicado, imagina inclusive se o governo faz uma espécie de opa, da Petrobras quanto que as ações não iam subir quanto que dos nossos impostos não iam ser usados para isso é um problemão né um problemão o Diogo fala que tem que fechar a capital o João fala que tem que ser privatizada vai na direção oposta tá bom obrigado aqui pelo pelos é, pelos comentários aqui galera ah, vamos embora tá tem mais notícias hoje, não se esqueçam de deixar o like, que é importante. Também de compartilhar esse conteúdo nos grupos, obviamente, né? E também não se esqueçam de dar uma olhada na descrição dos nossos vídeos, porque além das notícias, além de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, assim como também nas plataformas de vídeo, tem aqui também, ó, dá uma olhada na descrição do nosso vídeo, tem o nosso curso de Vela Investing, para quem está olhando investimento a longo prazo, quer entender um pouco mais sobre essa filosofia de investimentos, que é a filosofia do Warren Buffett, quem é a Filosofia de Investimentos aqui da Suno, dá uma olhada no link, tá? tem curso com desconto para você que quer saber um pouco. Confira os preços, vê se cabe no seu bolso, se faz sentido com a sua estratégia, com as dúvidas que te afligem agora. Está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast, junto com o link para fazer o download gratuito do nosso e-book como analisar uma ação dos nossos e-books mais baixados aqui da Suno. De novo, está na descrição do vídeo. Está na descrição do podcast e aqui é gratuito, no caso do e-book, hein? É clicou, baixou, ficou mais bem informado. Obrigado a todos pela audiência, pela participação de vocês também. E é essa, né? Quem que vai interferir na Petrobras? É direito ou é esquerda? É política, é ano eleitoral, é tudo disso. Estamos acostumadíssimos aqui também, tá bom? Notícia já está dada. Pessoal, o dia foi de bastante volatilidade nos mercados hoje, tá? É, inclusive os preços do petróleo deram uma bela de uma balançada, tá? É, até porque há muita notícia internacional no foco do mercado hoje. Pois é, a guerra na Ucrânia, da Ucrânia e lá na Rússia também permanece no foco dos investidores, e também hoje uma outra notícia que envolve a China, tá? porque nós estamos vendo aqui a China enfrentando nos últimos tempos a maior onda de Covid-19, de infecções por Covid-19, desde o início da pandemia. Não é nada comparável, eu sempre gosto de pontuar isso, com o que nós enfrentamos aqui no Brasil, tá? Os caras, eles enfrentam 10 mil casos, eles fecham uma cidade que é maior que São Paulo. Aqui, 10 mil casos, é, imagina, 10 mil casos, uma cidade de, de, sei lá, de Santana do Parnaíba, já é de boa, danada não, mas lá não, lá os caras têm essa política de tolerância zero, né, e aí houve novos casos, uma crescente de casos na cidade de Xangai, na China, uma das mais importantes do país, um centro financeiro relevante, e agora o governo chinês anunciou um lockdown em duas etapas para realizar testes de Covid-19 durante um período de nove dias, tá a crescente de infecções já vem sendo reportada há um mês. E no sábado foram reportados 2.631 casos de Covid-19 por lá. Eles estão fechando a cidade inteira, são 25 milhões de chineses que vão ficar trancados em casa, e aí fecha tudo, vai, quem vai trabalhar de home office, vai trabalhar de home office, as empresas não podem ter funcionários, a não ser, claro, aquelas empresas estritamente necessárias para o funcionamento, né? transporte público, tudo fechado, né? a galera não pode sair de casa mesmo, tá? isso acaba afetando a economia de maneira geral, e as expectativas, e as bolsas, porque a China é a segunda maior economia do planeta, sempre bom lembrar disso, né? a China demanda muita commodity, e a expectativa de que esses lockdowns se estendam, afetem outras regiões e diminuam a demanda por commodities, acabou puxando para baixo os preços do petróleo. Tá? Os contratos caíram com muita força hoje. Hoje também foi um dia de valorização do dólar frente a maior parte das moedas rivais. né Isso também acaba prejudicando a cotação do petróleo, que, óbvio, é cotado em dólar. Tá? Hoje, o barril WTI para maio encerrou a sessão com uma queda de 6,97%. É uma quedona. Terminou o dia aos 105 dólares e 96 centavos. Já o barril do petróleo Brent para junho caiu 6,71%, voltou para o nível dos 109 dólares 49 centavos. Tá muito de olho nesse lockdown anunciado lá em Xangai. Também nós temos no Noticiário Internacional a expectativa de conversas amanhã de representantes do governo da Rússia e da Ucrânia, né? Eles devem voltar a acontecer em formato presencial nesta terça-feira. Está marcado para amanhã em Istambul, na Turquia. Isso pode ajudar, até porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está disposto a fazer concessões. Já havia dito isso anteriormente. Falou, inclusive, que pode, inclusive, reconhecer as cidades, as províncias, né? de Lugansk e Donetsk, que estão na região de Donbás na Ucrânia como estados independentes. Há essa expectativa também sobre a Crimeia, que já foi anexada pela Rússia lá em 2014, tá? Então, isso entra na negociação e também uma desmilitarização, de certa forma, ou tornar a Ucrânia um país neutro ali, né, assumindo o compromisso de não se filiar à OTAN e também de não buscar a afiliação à União Europeia. Serão essas as exigências que estão sendo feitas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, é importante lembrar que a guerra já se arrasta há mais de mês, ali, né? E agora essas negociações podem acabar ajudando. Isso acaba trazendo, de fato, volatilidade para o mercado não tem muito é, o que fazer e isso acabou afetando as bolsas hoje. tá Os preços do petróleo também acabaram caindo um pouco por causa disso. Os investidores também vão acompanhando a política monetária que já vem fazendo preço com força nas últimas semanas e nessa semana tem várias falas de dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, a respeito da decisão de política monetária que vai ser tomada em maio. Tá? Lembrando que eles elevaram a taxa de juros nos Estados Unidos na semana passada Retrasada, aliás, em 0,25 ponto percentual. Agora eles têm uma taxa de juros ali que é flutuante, né? Entre 0,25 e 0,50. A expectativa do mercado é que a elevação seja de mais 0,50 ponto percentual. Então está todo mundo olhando para as entrevistas desses formuladores de política monetária. Aqui no Brasil isso também repercute. O presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto, tem falado para quem quiser ouvir que a nossa Selic deve ir só, entre aspas, até 12,75%, lembrando que na semana retrasada o Banco Central resolveu subir a Selic de 10,75% para 11,75%, já contratou mais uma alta de um ponto percentual para levar até esses 12,75%, que seriam o teto desse processo de aperto monetário. Mas o mercado não está exatamente acreditando nisso, tá? Bom... Ou talvez esteja, mas os economistas não estão. Hoje houve a divulgação, mais uma vez, do Boletim Focus, que é aquele documento que o Banco Central divulga com as expectativas do mercado. né? Ele atrasou porque está rolando ameaça de greve dos funcionários do Banco Central. Também tem política no meio, porque o Bolsonaro prometeu dar reajuste salarial só para... Ah meu Deus, política, daí vem os fãs de política daqui a pouco. É, mas o Bolsonaro prometeu dar reajuste só para os policiais federais e para os policiais rodoviários, né? E aí outras categorias do funcionários do público federal, inclusive os servidores do Banco Central, ficaram profundamente irritados estão falando. Não, a gente quer reajuste também, né? Um reajuste de 26%. Vamos falar mais sobre isso ali adiante. Eles já estão fazendo essas paralisações temporárias. É, e isso está afetando a divulgação de indicadores importantes que são feitos pelo Banco Central, inclusive o Boletim Focus, é a segunda semana seguida em que isso acontece, a divulgação do Boletim Focus geralmente acontece às 8 horas e 25 da manhã de toda segunda-feira, hoje e na semana passada aconteceu às 10 horas da manhã. Então, eu geralmente falo sobre isso é, na nossa morning call, né? todo dia às 9 horas da manhã, mas hoje acabou que não deu certo, então eu vou passar aqui hoje como estão tá as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos brasileiros. Tá? E aqui, de novo, nós vemos uma alta nas expectativas de inflação para o fim deste ano e também para o fim do ano que vem. Na semana, olha só como houve uma escalada, né? e como essa história das commodities tem a ver. Quatro semanas atrás, o mercado acreditava que o IPCA, em 2022, ia terminar em 5,60%, inflação oficial. 5,60, uma semana atrás já tinha ido para 6,60, 6,59, e hoje a mediana do mercado é 6,86, são 11 semanas seguidas de reajuste, na expecta reajuste positivo tá? nas expectativas de inflação para o final desse ano. Quando a gente considera as apostas coletadas pelo Banco Central só nos últimos cinco dias úteis, a gente está falando aqui de uma aposta do mercado de IPCA em 7,10%. Lembrando, mais uma vez, o centro da meta do Banco Central para esse ano é de 3,5%, 3, 1, 2, 3,5%, com o teto em 5%, que tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual. Então, o mercado já está falando ó, nada de 3%, a gente acredita que vai terminar em 7%, é o dobro do centro da meta do Banco Central, a gente já viu esse filme também, hoje é um dia de filmes repetidos, né? porque nós vimos isso também no ano passado. E o mercado também reajustou para cima as expectativas de inflação no ano que vem, lembrando que o centro da meta do Banco, do banco Central para o ano que vem é de uma inflação de 3,25%, quatro semanas atrás o mercado acreditava que ia terminar em 3,5%, um pouquinho acima do centro, mas ainda dentro da meta, o teto da meta para o ano que vem é 4,75%, esses 3,5% de quatro semanas atrás já tinham virado 3,75% na semana passada e hoje 3,80% é a terceira semana seguida que o mercado reajusta para cima a aposta de IPCA no ano que vem. As apostas coletadas dos últimos cinco dias úteis já apontam para um IPCA de 3,90% no final de 2023, tá bom? O mercado manteve as apostas de PIB para esse ano num crescimento pífio de 0,5%. É... Para o ano que vem também houve estabilidade em relação à semana passada, o mercado aposta numa alta de PIB de 1,30. As apostas para câmbio caíram, tá? Na semana passada a mediana era de terminar 2022 em R$ 5,30 a cada dólar. Agora é R$ 5,25. Mesmo movimento nas apostas para o Doro no final do ano que vem. No ano passado, na semana passada era R$ 5,22, agora R$ 5,20. E olha, embora o, o Campos Neto diga para quem quiser ouvir, como eu falei agora há pouco, que a Selic deve terminar em 12,75%, deve ir no máximo até 12,75%, o mercado diz que não. O mercado fala, olha, eles vão ter que subir um pouco além disso e vai terminar o ano acima desse nível que ele disse que seria o topo do aperto monetário. Já viria tempo, né? Se você subir agora em maio para 12,75%, você ainda teria alguns meses para eventualmente baixar esse valor. É, não é isso que o mercado está apostando. Acha que inclusive vai ter que subir é, um pouquinho mais, né? A aposta majoritária de terminar o ano em, 3, em 13% a nossa taxa Selic. Para o ano que vem, o mercado acredita que a Selic vai terminar o ano em 9%. Tá bom? Esses são alguns dos destaques de hoje. Tem mais, tem mais coisa pra gente falar. Tem mais coisa, meu Deus do céu. Bom, vamos o noticiário corporativo, ó. Oi, a Oi anunciou que ela vai adiar o balanço do quarto trimestre. Olha só, o balanço estava marcado para ser divulgado amanhã, dia 29, agora passou pro dia 27 de abril. Eles empurraram com a barriga um mês. Por que isso, né? Mas eles tentaram compensar, divulgaram dados preliminares e tal. E aí tem duas coisas. Primeiro. Os dados preliminares que eles divulgaram, todos oh, é ruins. Comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, em termos de receita líquida, queda de 4,13%. Em, em termos de EBITDA de rotina, uma pequena alta de 1,64%. Em termos de caixa, uma queda de 27,79%. Tá? De acordo com a Oi, o adiamento do balanço do quarto trimestre de 2021 ocorreu devido à complexidade dos trabalhos de segregação da unidade de ativos móveis, que agora teve autorização para venda para as concorrentes, lembra? Para a Tim, para a Viva e para a Claro. E também a necessidade de obter pareceres dos auditores independentes para as demonstrações financeiras das três empresas. Então, para você que está de olho em Oi, vai ter que esperar um pouquinho mais tá? para saber os números do quarto trimestre do ano passado. Mais destaques de hoje. E aí, de novo, a política vai entrando, atrapalhando a nossa vida. tá Peguei até essa matéria aqui do InfoMoney. É, servidores do Banco Central decidem entrar em greve por reajuste salarial. Categoria que reajuste de 26,3%, como eu estava dizendo agora há pouco. Além de reestruturação de carreira de analista. E se junta a servidores do INSS, que também estão paralisados. Tá? Houve hoje uma reunião na Assembleia dos dos funcionários do Banco Central, e eles decidiram, ó, é greve a partir do dia 1 é isso? A partir do dia 1 sexta-feira. Fábio Fayade presidente do Sindicato dos Servidores do Banco Central, disse que a greve foi aprovada por 90% dos 1.300 funcionários da ativa e disse, daqui até 31 de março, nós vamos continuar a operação padrão, essa que atrasou hoje a divulgação do Boletim Focus, né, de 4 horas por tarde de paralisações, e no dia 1 começa a greve. Os funcionários da Autoridade Monetária já estavam fazendo paralisações diárias desde 17 de março, o que estava atrasando divulgações como o Boletim Focus, o resultado do questionário pré-copom, o fluxo cambial, a apuração diária da Pitax e agora temos mais atrasos na nota do setor externo, por exemplo. Tá? O Banco Central está no meio disso. Neste sábado, o presidente Roberto Campos Neto, é, inclusive ia participar de um evento em Campos Mourão, no Paraná, e acabou desistindo para acompanhar de perto a mobilização dos servidores, pediu ao Palácio do Planalto que se for haver, de fato, reajuste para os servidores públicos da, federais, né, que seja incluído um aumento para os funcionários do Banco Central, e vamos ver se essa novela se desenrola. Como eu disse, também tem fundo político, desde a feitura do salário do, do orçamento do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro já tinha prometido reajuste somente para os policiais, que são sua base eleitoral. Por isso que tudo é política, gente, ano é eleitoral não tem muito jeito, tá? Aí os, os policiais federais em rodoviários federais, devem ter um aumento ali. Agora, os usuários do Banco Central falaram, ah, vamos ficar chupando o dedo? Não, a gente também quer, senão a gente vai entrar em greve. Vamos ver se, de fato, essa greve vai acontecer para sexta-feira. Essa operação padrão já está acontecendo nos últimos dias, complicando a vida do investidor, a vida de quem está ligado na economia. Tá? Ainda sobre política, mas dois fatos de hoje, não é só o Silvio Luna... Que está ali com a corda no pescoço, né? Nós também tivemos hoje a demissão confirmada do ministro, então ministro da, da Educação, Milton Ribeiro, pastor presbiteriano que assumiu é, sucedendo o polêmico, né, o barulhento, o boquirroto, roto, para dizer o mínimo, Abraham Weintraub. Ele assumiu ali com muito apoio do presidente Jair Bolsonaro e aí houve uma derrubada por conta de notícias é, que tratam de pastores que são amigos, que seriam auxiliares informais ali do Milton Ribeiro, negociando verbas com prefeitos em troca de propina para conseguir receber verba do Ministério da Educação. Basicamente, esses pastores amiguinhos ali do Milton Ribeiro, segundo notícias publicadas originalmente pelo jornal Estado de São Paulo e depois foi uma apuração que acabou sendo ampliada por outros veículos, especialmente a Folha de São Paulo, o Estadão deu vários furos importantes, outros veículos também acabaram repercutindo bastante isso, houve uma pressão interna muito forte para que o presidente Bolsonaro demitisse o ministro da Educação, ele sustentou chegou a dizer que botava o rosto inteiro no fogo pelo ministro Milton Ribeiro, mas ele falou, olha, eu vou atrapalhar politicamente aqui, vou colocar o meu cargo à disposição, e agora é isso, entregou a carta, a carta de demissão, foi exonerado o ministro Milton Ribeiro, basicamente o esquema seria... Esses pastores fariam uma espécie de lobby, eles não são funcionários do governo, tá? eles não são funcionários públicos, eles não trabalham é, no MEC, não são funcionários de carreira, e eles estariam ali ajudando, especialmente de partidos aliados do Centrão, que compõem a base do presidente Jair Bolsonaro, falando para os prefeitos desses partidos com quem eles têm contato, ó, oh, é o seguinte, você quer construir uma escola? Então você vai ter que me dar uma barra de ouro, né, do município que tem extração de ouro, ou você vai ter que me depositar tanto só para eu apresentar o seu pleito para o ministro. E aí os prefeitos tinham que pagar, essa grana, se quisessem receber parte da verba que é administrada pelo Ministério da Educação. Tá? Esse escândalo foi tomando outras proporções, hoje o ministro colocou o seu cargo à disposição, Mais uma movimentação complicada aqui no, no, no Brasil, tá? na política brasileira. E um outro destaque da política brasileira hoje é um negócio que, sim, deve ter feito sair fumaça do ouvido do governador do Estado de São Paulo, João Dória. Isso porque o seu rival nas prévias, Tucanas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou hoje a sua renúncia do cargo. Né? A gente está no limite ali dos prazos de descompatibilização daqueles políticos que devem concorrer a cargos eletivos em 2022 e que hoje integram o executivo, né? os diferentes governos executivos. O próprio Dória vai entregar o cargo nesses dias. É, houve aquelas prévias do PSDB que deram um rolo danado também, né? Que ah, vamos votar no aplicativo, o aplicativo não funciona, faz de novo, não faz de novo, que não sei o que, que não sei o que. No final do, das contas, o Dória conseguiu é, vencer o Eduardo Leite, mas o Dória não decola nas pesquisas, né? Saem as pesquisas todas, Dória aí, ó. 2 a 4 por cento, não vai de jeito nenhum, é um, é um candidato muito conhecido. É, e muito rejeitado, vários tucanos que não gostam do Dória, inclusive Aécio Neves e outros tucanos históricos estavam fazendo pressão para que o Eduardo Leite tentasse sair, mesmo tendo perdido as prévias, o Dória falou que isso é golpe, o Eduardo Leite recebeu um convite do Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, para concorrer à presidência pelo PSD, antes havia sido convidado o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que recusou, o Eduardo Leite teria sido ali de alguma maneira seduzido pelo Kassab, mas no final das contas ele falou não eu vou tentar participar de um projeto nacional, mas dentro do meu partido, dentro do PSDB, e hoje fez um anúncio oficial, está se descompatibilizando do cargo de governador do Rio Grande do Sul e vai agora atuar nas eleições a presidente, ou seja, o PSDB agora a sombra do partido que um dia ele foi numa guerra fraticida ali, no golpe, sendo acusado pelo governador João Dória. Vamos ver se vai haver a força política interna para tentar convencer e se, de fato, que isso é uma luta dentro de um partido que está dentro de um projeto de terceira via mais amplo, né? o que os analistas e os repórteres especializados dão conta é de que o Dado Leite está tentando costurar uma aliança entre o PSDB, o MDB e o União Brasil, que é a junção do PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e depois saiu, e do Democratas, que é o antigo PFL, né, a junção do PSL e do Democratas forma o União Brasil, que é um partido imenso, né, são dois partidões do Centrão que formam um grande partido de centro-direita no Brasil, aí ele tenta costurar uma aliança com o MDB, que também é partido tradicional ali de centro-direita, mas né, tanto faz, que participou de governo do PT, tá sempre no governo, não tem esses partidos no Brasil que direita e esquerda não faz sentido nenhum, e também do PSDB para tentar montar uma grande coalizão de terceira via que também não decola, parece que nem existe essa história, a gente só fala de Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, tá? Não sei se vai fazer diferença, mas de fato as negociações políticas vão avançando aqui e a gente deve ver isso acontecer cada vez mais rápido nos próximos tempos, tá bom? Ufa, esses foram os destaques do dia, galera. No fim das contas, temos aqui o Ibovespa, como eu disse, interrompendo uma sequência de oito altas, né? Um pequeno recuo, vamos ser honestos, 0,29%, 118.738 pontos. A moeda Americana interrompendo uma sequência de sete quedas numa alta de 0,53%, aos R$ 4,77, R$ 4,77. O Ifix nem andou de lado. O Ifix hoje segunda-feira tirou folga, variação nenhuma, praticamente 0,00%, estável nos 2.748 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do Ibovespa hoje, a gente vai terminando a nossa conversa, entendendo como que o Ibov acabou se comportando. É, nós temos aqui o mapa dos ativos dividido por subsetor, né? Nós tivemos uma realização de lucros clara ali no setor bancário depois de altas sucessivas. A única exceção foi o BTG Pactual e ainda assim numa alta bem modesta de 0,15%. De resto, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradesco, inclusive os bancos digitais, Banco Pan, Banco Inter, todo mundo caiu, Santander também. Petrobras puxada para baixo hoje com essa queda de mais de 6% nos preços do petróleo e também nessa notícia de que o Lula e Silva seria... De... E deve ser demitido nas próximas horas, tá? A Vale ficou, não sobe, não chove não mória durante boa parte do dia, terminou nesse chove não mória também, uma altíssima alta bem discreta de 0,12%, beneficiada em parte pela alta do preço do minério de ferro. Vamos ver se vai ter correção amanhã, ainda na esteira dessa noticiário do lockdown. É lá na China, né? mas não pegou hoje os preços no setor de mineração. Mas ainda assim, variações bem discretas, quase todo mundo subiu, mas bem menos do que 1%, só a CSN que acabou caindo mais de 1% hoje. Tá? O varejo também realizou, né? depois de altas sucessivas, Renner, Magazine Luiza, todo mundo acabou caindo, JBS subiu junto com outras empresas do setor de proteína animal, a Ambev, a Suzana e a Clabin que caíram com força nos últimos tempos na esteira da desvalorização da moeda americana muito forte que nós tivemos até agora hoje acabaram tendo uma dando uma respirada ali né talvez a questão do ar também tenha ajudado o Vale e outras empresas de mineração e siderurgia hoje porque são empresas do setor de exportação mas é isso e Bovespa hoje prevaleceu o vermelho né? a maior parte das ações acabou caindo, houve um pequeno movimento de correção, mas nada muito para lá, nem muito para cá, porque, como eu disse, o cenário ainda é de bastante instabilidade é, ao longo do tempo, tá bom? Ufa, caramba, é isso, já entrei roco, tô saindo roco, espero que terça-feira a coisa fique melhor. Galera, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante pra gente, de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no nosso canal. Se você tá aqui acompanhando e não se inscreveu ainda, não vai embora sem fazer isso, hein? Se inscreva aqui no Suno Notícias. É só apertar o botãozinho ali em cima, também apertar o botãozinho do sininho para você receber as notificações. A mesma coisa para vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast. É curtir e seguir o nosso perfil. Não se esqueçam também de dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo do podcast podcast o nosso curso de Velo Investing com desconto que tá aqui no link dá uma conferida ver do que que é feito o curso como que serve para você o que que você pode aprender com ele tal quanto que custa e tal ver se vale a pena tenho certeza que pode ser de seu interesse e também tem o nosso e-book esse é de graça esse é do seu interesse e se não aproveitar ó tá comendo mosca porque é só clicar e fazer o download no nosso e-book aprenda como analisar uma ação como eu disse agora há pouco, um dos e-books mais baixados aqui do nosso, da, nosso Suno, da nossa Suno Research, tá bom? Ufa! Vamos indo, galera! Chega por hoje, é, a semana ainda promete. Ao longo do dia, ó, nós não, ainda não tivemos a confirmação é, da Petrobras, mas olha, Petrobras PM acabou sendo as aço, a ação mais negociada no aftermarket, hein? Vamos ficar de olho amanhã. O negócio promete. A gente já abre a live nas 9 horas da manhã falando um pouco mais sobre isso. Lembrando que você sempre fica bem informado no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. Agradeço a nossa maravilhosa e crescente audiência aqui nessa segunda-feira. E vamos que vamos, galera. Bom dia, boa noite para todos vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, estou esperando por você no nosso Morning Call. E é isso. Bom descanso, bons negócios.